0: Edukan Thunder Rocket 장착용 소소한 시험에서 완전 성공.
1: 애초 프로그램에 440Hz. Science is interesting and if you don't agree you can fuck off. Mit navn er Flemming Hørk Sørensen og du lytter til Atomprogrammet. Nå vi øh skal jeg jo have set lidt på, hvad jeg har med den her gang. Jeg synes faktisk ikke rigtig, at jeg har ret mange podcastklip med, vi skal høre, men lad os da kaste et blik på dem, jeg har. Fordi jeg har. drugs, Diktat og Delfinseks. Jamen, vi ligger hårdt ud her med vanvittig verdenshistorie. Øhm, og det er vanvittigt den her gang. Øhm, Delfin-seksen er måske nok det, de... Øh, altså, det er lidt overdrevet. Det er en, der vanker der en delfin. Øh, men det, altså, det, det får for et godt formål. Det handler om at lære delfinen engelsk, og den kan ikke rigtig koncentrere sig, så det kommer det ikke til at lyde mindre vanvittigt, er vel? Nej. <laughs> Hvis du er til noget virkelig vanvittigt, vanvittig verdenshistorie, så... Øh... Så er der et klip, og, og så kan du gå ind og, og høre podcasten bagefter. Nå, der er også øh, podcast. Børn som forsøgspersoner. Allerede her, der lyder det jo langt mindre vanvittigt. Ikke også? Altså, nej, det er sådan. Nå ja, men altså. Man burde bare børn som forsøgspersoner. Det er langt mindre vanvittigt. Det siger lidt om, <laughs> nej, det siger lidt om perspektivet i de tingene her. Ikke også? Det er videnskabeligt udfordret. Og øh, du kan jo... Øh, du kan jo takke de her mange børn for at, for, at du har nogle af de vacciner, du har i dag. Og, og så vil jeg i sige, at jeg har, jeg har tidligere givet udtryk for, at videnskabeligt udfordret måske burde skifte navn til videnskabelig urelig. Men her der er det så lidt bob, bob om det er videnskabelig urelighed eller ej. Altså jo, man kan sige, at det der med at lave forsøg på, på, på institutionerede børn og den slags. Det måske det er måske ikke helt godt, men altså den videnskabelige metode er langt hen og vejen ganske okay. Altså, der, den fejler ikke noget. Øhm, hvis så vi skal have noget, der er lidt mindre vanvittigt, ikke også? Altså, vi er over i det mere normale, så har vi tarmsygdomme med ukendt årsag. Det er selvfølgelig science stories, der står for at levere det pæne og, og respektable indslag i, øh, <laughs> i dagens drive af af podcastklip, vi skal høre. Og bare for at, at ligesom understrege, at der findes øhm, pænt og, og ordentligt vidensformidling derude, der ikke handler om hverken delfiner, der skal wankes for at lære engelsk, eller vacciner, der skal udvikles på børn, så har vi også noget fra ingeniøren, nemlig deres transformator. Er vi klar til at redde jorden fra asteroider? Fordi de er bare kommet til at tænke på, at der var en par film her i slutningen af 90'erne, hvor, øh, hvor temaet var op det. Men hvor er vi egentlig henne? Hvor er vi egentlig hen her langt over 20 år senere? Og vi øh, er muligvis et, et mere fornuftigt sted, end vi var dengang. Det er jo rigtig godt. Jeg har også lidt, øh, lidt nyheder. Jep. Egentlig ikke mange, men, men jeg har dog. Slå Alarm. Great Barrier Reef på liste over truede verdensarv. Og øh, vi ved jo godt efterhånden, faste lytter af programmet her, det står ikke super godt til med Great Barrier Reef. Vi har også her nyt studie bekræfter gammel Stephen Hawking teori om sorte huller. Yes, og det ville Stephen Hawking jo have været utrolig glad for. Desværre er manden død for, for noget tid siden. Og så har vi her, at sædcellers størrelse påvirkes af hunderne. Så det er simpelthen hunderne, der afgør, hvor store sædceller hanerne producerer. Rigtig interessant. Og, og jeg holder meget af den her, fordi hvis der er noget, der er interessant, så er det nye menneskearter. Dragemanden, nyopdaget forhistorisk menneskeart, kan være vores nærmeste slægtning. Og hvis jeg havde haft en ugens nyhed med den her gang, så havde den nok været kandidat til ugens nyhed. Men jeg har ikke en ugens nyhed med den her gang, fordi vi er jo slet ikke færdige med apotekersamlingen. Nej, vi skal have tredje afsnit, hvor jeg har talt med Per Hedsund fra Nordjyske Museer. Vi har talt om apotekersamlingen i Aalborg, og øh, vi er nået til et afsnit om Medicin, der. Medicin, som vi måske vil sige ikke virker, men som jo alligevel på en eller anden måde har haft en effekt. Måske mest en effekt, der kan sammenlignes med placeboeffekten. Her tænker jeg en... en effekt, hvor det, der virker, er, at folk synes, der bliver gjort noget. Det er jo også, det er også noget værd, kan man ligesom sige. Det er, det er det, det skal handle om den her gang i, i vores lille miniserie om samlingen. Det er et tredje afsnit i øvrigt. Og så skal vi... Vi skal med ret stor sandsynlighed have ugens atom. Ugens atom, lige de uger her, den, den står og lidt, fordi det kommer ind på, er der tid, eller har jeg brugt for meget tid øh, i forbindelse med nyheder, podcast, apotekersamlingen? Og nu tænker jeg, Arbeutek og afsnittet er noget kortere end i sidste uge. Jeg har noget færre nyheder med end i sidste uge, og jeg har færre podcast med end i sidste uge. Til gengæld, så er en time stadig væk om, omkring 60 minutter, ligesom i sidste uge. Så det må jo logisk set betyde, at jeg godt kunne putte et lille atom ind. Så jeg tror, vi får uns atom også den her gang. Jamen det er jo faktisk det. Lad os komme i gang. Lad os kaste et hurtigt blik på, hvilke podcasts, der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories-podcasten.
2: For nylig lavede jeg en podcast om mikrobiomet, det vil sige alle de mikroorganismer, som lever i og på vores krop. Man kunne nemt få fornemmelsen af, at det var en enkelt sag at få styr på sit fordøjelsesystem, hvis man bare spiser de rigtige ting og får godt med motion. Men sådan ser virkeligheden ikke ud for rigtig mange mennesker. I Danmark og i mange andre, især vestlige lande, er kroniske, inflammatoriske tarmsygdomme nærmest en folkesygdom, og rigtig mange mennesker døjer med kronisk betændelse i deres tarmsystem. Det er, hvad denne podcast handler om i dag, og til lejligheden har jeg allieret mig med professor Tine Jess, fra Aalborg Universitet, som er leder af det nyligt opstartede grundforskningscenter Predict med 68 millioner i startbevilling. Jeg hed i instiget De og dette er Science Stories.
1: Det var en lille bid af Science Stories, og du kan naturligvis finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af Videnskabeligt udfordret. Han skriver det ned, han skriver noter, mens han ser, at børnene, de begynder at blive
0: anorektiske, de begynder at kaste op, de begynder at blive gule i ansigterne og i øjnene, og deres lever begynder at blive forstørret. Og på intet tidspunkt stopper han op og
3: tænker, nu kan det godt være, at det er nok. Tvært når man har været på arbejde, mm. og man tager hjem, og så tænker man på alt det, man har lavet. Mm -hmm. Man visualiserer lige. <laughs> du ved, hvad har jeg opnået i dag? Mm -hmm. At han, hjem, og så han bare kunne tænke på alle de her børn, der havde været anoraktiske og brækket sig. <coughs> og begyndte i løversvigt at tænke, jeg, jeg fandme det godt i dag.
0: <laughs> Men det er jo stadig bare et, 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 et svagt forløb. Det er jo ikke et slemt forløb, det her. Nej, 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 nej. Det er jo ikke det er en
3: slem sygdom Jeg gør dem jo en tjeneste ved at sørge for, at de får sygdomme under Trykke rammer. For fuck's
1: sake, man. Det var et lille klip af videnskabeligt udfordret. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af historiekomedy-podcasten verdens verdenshistorie.
0: Øh, for vi skal tale om en, en akvatisk romance, der får folk til. Altså, hvis man sidder derude og synes, den der shape of water det er også gulig weird nok. Så når man har hørt den her, så vil man sige, ja, det var faktisk en meget smuk historie. <laughs> er det flipper? Er det historien, om flipper? <laughs> Han er også med. Øh... Cameo! <laughs> Men... Øh... Tag en kvinde, der wanker en delfin, ja, tak. krydder det med stor mængde LSD, What? tilsæt en smule fugt i kælderen og dryser alt for mange latterlige videnskabelige teorier nedover. Så har jeg opskriften på den kage, som vi skal tilbage her. Okay, du ligger altså tungt fra start. Ja, ja. Der er meget smør i den her. Der er meget teasing. Der er meget ja, ampou her. For satan, Okay, så det er ja, ja. liderlig delfin og LSD. Ja, lige præcis. Nå, men altså, Plus det er løs, jamen, jeg ved godt, hvad i weekenden i hvert fald. Det er helt sikkert. Jeg tager lige et smuttigt kattegratenter og får den der omgang. Det er derude, de har den der hej-tunnel. Det er kan gå ned i. Ja, og du kan også fortsætte til at dykke med hejerne. Og det kan jeg godt mærke, det sker der nu. Så folk, der går ned i tunnelen, det kan virkelig. Ja, præcis, så får de æder med en mm. altså. Nu er det fint, når en hej helt det samme. Nej, men jeg tænker, hvis jeg bare kører nok frimærker, så tror jeg nok, jeg kan få den der haj helt op og støde. <laughs> det kan selvfølgelig også være, at det er mig selv, der skal tage dem. Det skal jeg ikke kunne afgøre. <laughs> ja, det, det kan være, at få nogle tips her i. Kan man sige. Selvfølgelig. Læs det Ja. Lad os starte et lidt andet sted, fordi de fleste har nok som barn haft den her drøm om at være i den her tegnefilmsverden, hvor talende dyr er din bedste ven. Ja, du ved, sådan noget, øh, sådan en i skoven, og så kommer i jorden og der er ja, sgu ja. ingen talende dyr i den. Men øh, du ved, hvad jeg mener? <laughs>
2: <laughs> så lige
0: bortset fra det eksempel, så, så, så kom selv, find, selv på, og find selv på flere. Find selv på... For et. <laughs> ja, ja selvfølgelig. Jamen, altså, sådan askepot. Øh, altså, du ved, ja, ja. der var musene, de taler. Ja, det er rigtigt. Det er ja, fedt, ja, 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 præcis. Ja, vigtigt, det er vigtigt. Præcis,
2: øhm, det
0: der. Men det er sådan lidt, set lidt det, vi tager udgangspunkt i dag. Den tanke og den forestilling. Øh, bortset fra, at det er mere tegnefilm på den der Rule 34-agtige de måde, Nå, hvor alting kan være porno. Ja, ja, ja præcis. Øhm, præcis. For, for, for barnets ben af, der drømte øh, vores hovedperson, Margaret Lowe Low Lovett, øh, som så mange andre, Børn er så altså også om at leve i den her fantasi- og tegnefilmsverden, hvor dyr og mennesker kunne tale sammen og leve i fred
1: og i side om side. Det var et lille klip af vanvittig verdenshistorie, du kan finde et link i Shownotes. Notes. Vi skal høre en bid fra ingeniørens Transformator-podcast. I
3: 1998 kom der ikke mindre end to film om asteroider, der var på vej mod Jorden for at udslette alt liv. Først havde vi filmen Deep Impact, hvor den amerikanske præsident gik på tv med en meget ærgerlig besked. Astroiden var altså allerede på vej mod jorden. Og så havde vi filmen Armageddon, hvor det var præsidentens rådgiver der kom med den
4: meget kedelige besked global mankind.
3: I den første film kunne en million mennesker reddes i planlagte bunker under jorden, mens amerikanerne og russerne byggede et rumskib der skulle lade sted for at stoppe katastrofen. I filmen Armageddon husker en del nok, at det er Bruce Willis, der flyver asteroiden i møde med en rumfærge, inden han begraver en atombombe i kæmpestenen og på egen hånd redder menneskeheden. Og det er lige det, vi skal med denne uges Transformator. Vi skal se på, hvordan det ser ud med at få reddet menneskeheden fra udryddelse, nu når vi ikke har Bruce Willis til at ordne det for os. Og der er faktisk sket en del, siden filmen havde premiere i 1998. Så velkommen til Transformator, den ugentlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dyb med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der er på godt og ondt, transformerer vores verden. Og i denne her uge prøver vi så også at redde den.
1: Din vært er Henrik Heide. Det var en bid fra Ingeniørens Transformator podcast. Du kan finde et link i show notes. Det var et overblik over ugens podcast. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På Ekstrabladet har jeg fundet slå Alarm, Great Barrier Reef på liste over truede verdensarv. En af jordens mest fascinerende og unikke naturskatte er i alvorlig krise. Great Barrier Reef, der ligger ud for Australiens nordøstkyst, er det største koralrev i verden, er i så dårlig forfatning, at det bør komme på listen over truet verdensarv. Det mener FN-organisationen UNESCO, der står bag det internationale verdensarvsprogram. På videnskab.dk har jeg fundet, nyt studie bekræfter gammel Stephen Hawking-teori om sorte huller. I 2016 spåede begejstrede forskere, at opdagelsen af tyngdebølger ville bringe os et stort skridt tættere på at besvare nogle af universets helt fundamentale spørgsmål. Ved at studere tyngdebølgerne kan vi måske endelig finde frem til, hvorfor den generelle relativitetsteori bryder sammen, fortalte astrofysiker Ulrik den dengang videnskab.dk. Vi ved, at en mere komplet teori af tyngdekraften skal inkludere kvantemekanikken og de fænomener, der finder sted på det et atomart plan. På videnskab.dk har jeg fundet sædcellers størrelse påvirkes af hunderne. Et af biologiens mange mysterier er, hvorfor sæd findes i så mange forskellige størrelser, når alt sæd har samme simple opgave at befrugte et æg. Svart viser et nyt studie fra Stockholm Universitetet, er hunderne. Hos dyr, hvor befrugtningen af æg er flyttet fra at foregå uden for hunden til i, udvikler sædcellerne sig meget hurtigere og opnår derved større diversitet. På videnskab.dk fandt jeg, ny opdater forhistorisk menneskeart kan være vores nærmeste slægtning. I 1933 gjorde en gruppe kinesiske bønder et usædvanligt fund i songhua floden i byen Harbin i Nordøstkina. Mens bønderne var ved at bygge en bro for en gruppe soldater fra det japanske kejserige, der besatte Kina i perioden, opdagede de et overdimensioneret menneskelignende krani på flodbunden. En af bønderne så straks, at kraniet var noget særligt. Han ville ikke have, at Krania skulle falde i hænderne på den japanske besættelsesmagt, så han gemte det nede i brønden på sin gård. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. Jeg står her sammen med Per Hadsund fra Norgejyske Museer op i apotekersamlingen. Og så vidt jeg har forstået, så vil Peri den her uge fortælle os lidt om medicin, der ikke virker. For øh,
4: det har der sandelig også været noget af. Nu synes jeg altid, at det er meget, meget svært at sige, om medicin virker. Altså jeg vil faktisk påstå, at medicin altid virker. På en eller anden måde. Det kan godt ske, at det ikke virker i sådan en moderne, randomiseret blindtest- eller laboratorieforsøg og at vi kan belægge det med moderne naturvidenskabelige evidens. Men derfor kan det altså godt have haft sin virkning, eller skal vi kalde betydning, før i tiden. Og jeg har fundet et par skuffer frem her med et par meget gamle og klassiske midler, som ret hurtigt ryger ud af lægemedicinen. Men der er jo jo købmand, og han får uden den der lægemedicin, han skal have stående, selv er alt det folk gerne vil have så har det stået her på loftet i overhundreder. Og den ene af skufferne her er, blandt alle de hundredvis af skuffer, vi har heroppe, er det måske min yndlingsskuffer. Og der står på fronten af den, der står der Sankt hirsi, hvilket betyder i øh, hjorteblod, eller bukkeblod, ikke i hjorteblod, men bukkeblod, gedebukkeblod. Og det er sådan et gråsort, eller en brun sort pulver. Og det er efter alt sandsynlighed, tørret blod. Vi er ikke helt sikre, men vi er faktisk ved at få det undersøgt. Man har brugt øh, tørret bukkeblod til flere ting, men det er ikke noget, man finder i de der øh, officielle lægemiddelforskrifter, altså farmakopererne. Der ryger det ud øh, omkring 1700, faktisk. Men man, øh, man finder det i folketroen. Et, et af de sidste steder, jeg har fundet det, og et af de eneste, at få på skrift, det er i et lille klædehæfte, hvor en øh, møllerkone nede fra en by, der havde skrådstrukt, nede ved Maja. Øh, jeg siger nede, fordi vi står i Aalborg, så det er lidt længere nede i landet, i Østjylland. Hun har skrevet et, et øh, råd. Jeg ved ikke, om hun har brugt det, men hun har modtaget et eller andet sted fra, skrevet det ned, hvis nu hun skulle få brug for det. Og det handler om, hvad man skal gøre, hvis man får så ondt i ryggen, at man ikke kan trække sit vær. Så skal man tage noget bukkeblod og blande dem med valrag, uh, undskyld, valolie, eller spamasetvalsolie, og det skal man koge i mørket øl. og så får man sådan, forestiller mig, en noget ildelugtende øh, blævrød væske, og den skal man så drikke af morgen, med af aften, og så går værken i ryggen over. Og det har næbesen videnskabeligt set virket, men man har da gjort mod undet, og man havde jo ikke råd til at tage ind øh, til Randers eller den store by, hvor der var en læge, og betale ham for en konsultation og betale for noget dyrmedicin. Men det her kunne man næsten lave selv, hvis man købte lidt bukkeblod og lidt valolie på apoteket. Og ved siden af det er så noget, øh, hvor vi er helt over i det religiøse, Øh, og som har levet rigtig, rigtig længe. Det er nogle små øh, brunrøde lerklumper, og hvis man kommer helt tæt på dem, de er sådan et par centimeter i diameter, så kan man se, at de er lidt fladtrygte, og de har et lille sejl øh, i form af en pavekrone øh, på den ene side. Øh, det er sejljord, altså forsejlet jord, eller tære og med pavens sejl på. Det er fra Malta, øh, og det er munkene på Malta, der har fået med de her af den stedlige lær. Og der mente man simpelthen, at fordi profeten Paulus på et tidspunkt var strandet på Malta, det mener man i hvert fald på Malta, at han var, så blev jorden, så at sige, gennemimprægneret af hans hellighed i den grad, at alle giftige dyr mistede deres giftige virkning. Så hvis man spiser lidt af det her og får øvrigt der frem og siger de rigtige bønder imens, så vil øh, det virke som en, en modgift mod hvad som helst, og man kan da også ligesom spise det på forhånd, og så vil man være beskyttet måske et halvt år. Og, og det har vi altså stående her, selvom lægerne ikke har, har troet på det siden 1600-tallet, så har man haft det stående langt, langt op øh, i tiden her på apoteket. Vi ved ikke, øh, hvor længe man er blevet ved med at sælge det. Men det er igen sådan et er altså et religiøst, faktisk kristent folkelægemiddel, der er blevet stående her. Men hvis vi skal gå til alle tiders mest fantastiske lægemiddel, så skal vi herover til den absolut største beholder, der er i hele samlingen. Den store terjagtbeholder. Den går en halv meter høj, og på fronten af den er tin, og så er der sådan en flot... Carthus foran, hvor der med guldbogstaver er malet kongens monogram, Christian 5. Øhm, og så står der foran Teriaca Andromakos og an, Andromaki. Og androma, det er fordi det er Andromakos, som var Kejser Neos livlæge i første århundrede efter Kristi, ved i, i Romeriet. Og kejser Neos livlæge Andromacos, han blev bedt om at lave en universel modgift, sikkert fordi kejseren med god grund var bange for at blive forgiftet. Og han lavede så alle tiders medicinske mesterværk, som fra starten indeholdt helt op mod 100 eller over 100 forskellige ingredienser, hvad som helst slangekød og lidt opium og 100... Eller snesevis af forskellige urter og jernvitriol og honning og vin og det hele blev rørt sammen til sådan en klæbrig, stærkt krydret bæsk og mørk masse lidt ligesom stærkt krydret brunkateri. Og det blev man ved med at lave igennem 100. hvis man var en apoteker, der havde været i stand til at lave det her. Det krævede virkelig meget, for det skulle være urter, der kom fra det oprindelige sted, altså nede i Italien, og det skulle huggeoven, den skulle også komme derfra. Vi ved, at det lavede øh, sidste gang her i Aalborg øh, en ung og dygtig apoteker øh, i 1708. Og det var et kæmpe ritual at lave det. Alle varerne, altså alle drogerne, de her råvarer, blev udstillet offentligt, sikkert på Rådhuset. Der kom en læge og sagde latinske digte om alle de her urter og andre ting, som havde kontrolleret. Apotekeren øh, sagde også et latinsk digt om, hvor... Øh, hvor god medicinen var, og apotekernes lærermester kom der også og, og kunne også vise, at han kunne latin. Og så kan man sige, virkede det? Og nogen ville sige, at der var lidt opium i, så virkede det nok. Og sådan noget. Jeg er sikker på, at det var et helt utroligt virksomt middel. Mod hvad som helst. Fordi, for det første virkede det på den måde, at byen fik vist, at den tog for eksempel pesten alvorligt. Det har man blev anset for et virksomt pestmiddel. Byens øvrighed tog befolkningen alvorligt og prøvede at beskytte dem mod pest. Lægen fik vist, at han var den, der var endnu af end apotekeren, og han kunne latin, og han kunne kontrollere alting. Apotekeren fik vist, at han var næsten ikke så god til latin som lægen, og at han kunne skaffe alle de her ting og blande det her vidundermiddel. Og hvis man havde overværet hele det her ritual med, med hvad man sige, fremvisningen af ordene og blandingen af dem og hvordan det blev i den her meget flotte øh, beholder med kongens navn på øh, så er jeg helt sikker på at, at det var svært ikke at tro at det virkede så det havde altså alle de her kan man sige sociale virkninger øh, og betryggende virkninger og ved siden af det så kan man sige at hvis der findes placebovirkning, og det gør der jo så er det her verdens bedste placebomiddel. tak skal du have og øh,
1: det kunne vi jo godt have brug for i disse tider. Det var øh, Per Hadsund fra Nordjyske Museer. Vi står oppe i apotekersamlingen i toppen af Jens Bangs stenhus. Hvis du har lyst til at kigge mere på det, så er der et link i Cionotes. Så er vi nået til ugens atom. Nikkel. Et ældre tysk ord for det nickelholdige mineral nickelin er det 28. grundstof i det periodiske system og har det kemiske symbol Ni. Under normale temperatur- og trykforhold optræder dette overgangsmetal som et sølvigt skinnende metal med høj massefylde. Nickel har et smeltepunkt på 1455 grader Celsius og et kogepunkt på 2.913 grader celsius. Nikkel er et relativt hårdt, men formbart metal med en overflade, der kan poleres temmelig glat. Nikkel er kemisk modstandsdygtigt over for såvel atmosfærisk luft som vand, og fortyndede syre angriber kun langsomt metallet. Nikkel anvendes primært i rustfrit stål og andre mere specialiserede legeringer men også til mønter som grønt farvestof i glas og til at galvanisere andre metaller. Sudbury-regionen i Ontario i Canada står for 30% af verdensproduktionen af nickel. Det meste af jordens indhold af nickel menes at være sunket ind til kernen tidligt i klodens historie. Det var ugens atom i atomprogrammet. Hvis du havde hørt radioudgaven, så ville her være... Denne uges udgave af NASAs nyhedspodcast, The Week at NASA, men den er ikke inkluderet i podcastudgaven af udsendelsen. Du kan finde et link til den i show notes. Det var atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak, fordi du lyttede med, og vi lytter selv næste gang. Atomprogrammet er hjemhørende på 440 Hz. Du kan finde mere på 440 Hz.net.